0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat September gelesen und gehört habe. Der September war innerhalb der Jahreschallenge der erste Monat, wo wir den Rest der Welt abdecken durften. Asien, Afrika und so weiter und so fort. Wir hatten ja in den ersten vier Monaten Europa bereist und in den weiteren vier Monaten Amerika, Nord und Süd etc. Und nun, wie gesagt, ist der Rest der Welt dran. Das Schöne ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, von den anderen beiden Regionen weitere Länder und auch Bundesstaaten oder Bundesländer nachzutragen, wo wir ja, es bisher noch nicht geschafft hatten, hinzukommen. Das erste Hörbuch, was ich gelesen habe, ist Heartbeat Love von James Patterson. Ist im DRV-Verlag erschienen und hatte eine Laufzeit von süßen 5 Stunden 33 Minuten, ist 2015 erschienen und war dementsprechend auch schon ein bisschen länger auf meinem Sub. Gelesen wurde das Ganze von Maximiliane Hecke, die hat bei Audible 48 Ergebnisse und ich fand, sie passte gut zur Protagonistin, sie war leicht kratzig in der Stimme, lebhaft und jung. Ich habe es im August schon angefangen gehabt und hatte die Hoffnung, dass es für irgendeinen US-Bundesstaat vielleicht zählen könnte, war aber ein Roadtrip und deswegen haben wir hier kein einzelnes Bundesland oder Bundesstaat mit mehr als 30 Prozent besucht. Auf besagten Roadtrip begeben sich Exy und ihr Freund Robinson, für den sie schon lange heimlich schwärmt. Exys Vater ist ein Alkoholiker, die Mutter hat die Familie verlassen und Exy hat die Nase Voll. Sie will nur noch raus, mal etwas erleben, die guten Noten gute Noten sein lassen und ihrem großen Vorbild Jack Kerouac nacheifern. Also Clown Robinson und sie diverse Autos, fahren durch die Gegend, lernen Leute und Land kennen, geraten in skurrile und brenzlige Situationen und werden dann hart vom Schicksal ausgebremst. In der ganzen Zeit bahnt sich zwischen ihnen die erste große Liebe an oder will nur Exy einen Schritt weitergehen? Ihre Teenager-Gedanken kreisen nur um dieses Thema? Was für mich als Leserin ziemlich anstrengend war. Auch, dass Robinson und Exie regelmäßig das Gesetz brechen, um Spaß zu haben, fand ich jetzt keine gute Message vom Autodiebstahl über das Überrumpeln eines Polizisten, der dann in seinem eigenen Wagen in der Hitze allein gelassen wurde. Über das Einbrechen auf ein Hollywood-Anwesen, um den Pool zu benutzen, war einfach alles dabei. Für mich war Exie auch als Charakter nicht sonderlich überzeugend. Einerseits soll sie eine Einsatzschülerin sein, andererseits initiiert sie den Roadtrip und kommt ja scheinbar auch nicht aus einem... Heile Welthaushalt, sage ich jetzt mal. Das passte für mich alles nicht zusammen. Es war aber gut geschrieben und ganz unterhaltsam für zwischendurch. Robinsons Art und die Friends to Lovers Geschichte haben mir gut gefallen. Insgesamt aber. Ja, mittlere. Drei Sterne. Dann habe ich gelesen, Was die Spiegel wissen von Maggie Steve water Ist im Skript 5 Verlag 2015 erschienen mit 444 Seiten und ist der dritte Band von vier der Raven Boys Reihe, den ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Den vierten habe ich auch diesen Monat noch beendet. Sage ich ganz, ganz zum Schluss. Ich muss sagen, die beiden Vorgängerbände hatte ich ja als Hörbücher gehört und das haptische Buch bewirkt jetzt durchaus, dass mein Kopf besser verstanden hat, wie die episodenartigen Kapitel zueinander passen. Dadurch war es weniger da rein, da raus für mich. Dieser Band der Reihe konnte mich auch ein bisschen mehr überzeugen als die anderen. Die Charaktere wachsen einem ans Herz, finde ich. Die in der Mitte sehr langsame Handlung, die dann aber in einem Cliffhanger endet, war allerdings irgendwie ein bisschen ärgerlich. Also es dümpelt sehr lange immer nur rum und dann ganz am Ende ist irgendwie ein Cliffhanger. Die Protagonisten sind hier auf einer Art Such- oder Rettungsmission nach Blues Mutter und der unzufriedene Auftraggeber eines Auftragkillers ist undercover als Lehrer in der Stadt. Die Raven Boys kommen der Entdeckung vom walisischen König Glendower näher und die Stadt Henrietta spricht mittlerweile auf Latein mit ihnen. Es wurde auch eine Person eingeführt, die ich total nett fand, die uns aber direkt wieder genommen wurde. Ich fand es ganz gut und es bekommt von mir drei Sterne. Als nächstes habe ich The Atlas Paradox von Olivie Blake gehört. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Mit 17 Stunden 40 Minuten Laufzeit und aus dem Mai 2023. Das hat leider keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge gegeben. Wurde gesprochen von Tim Gößler. Der hat 131 Ergebnisse auf Audible und hat eine warme und super angenehme Stimme. Ich habe ihm sehr gerne gelauscht. Um nicht zu spoilern, würde ich zum Inhalt des zweiten Bands nicht so viel sagen. Es geht um sechs magische Auserwählte, die sich beweisen müssen. um der Alexandrinische Gesellschaft beitreten zu können, die mehr Macht und Wissen umfasst, als man sich vorstellen kann. Und um dieses Privileg genießen zu können, muss man über Leichen gehen. Es ist Dark Academia und genau das waren auch die Passagen, die ich am liebsten übersprungen hätte. <lacht> Forschung, Raum, Zeit, Physik auf hohem Niveau werden hier detailliert durchgesprochen. Auch Abgaben von Forschungsaufsätzen und ähnliches taucht hier auf und ich fand das einfach langweilig, beziehungsweise es gibt auch einen Grund, warum ich Physik schon in der Schule so schnell wie möglich abgewählt habe. Aber der Hauptgrund, warum ich mit der Reihe nicht warm werde und sie auch nicht weiter verfolgen werde, ist, ist, dass Olivia Blake sich zu sehr auf die Charaktere fokussiert und damit sowohl die Handlung als auch die Weltentwicklung fast komplett außer Acht lässt. In diesem Band erfahren wir, dass wir uns nicht wie gedacht in der Zukunft befinden, sondern in unserer Zeit mit alternativer Geschichte. Vielmehr aber auch nicht. Also zum Beispiel, welche Punkte sich unterschieden haben, damit wir nun magische Gesellschaften und fliegende Autos haben, wird gar nicht erläutert. Enttäuschend fand ich auch, dass die Handlung, die Ende Band 1 begann und die in einer Art Cliffhanger geendet war, in diesem Band nicht weitergeführt wurde. Beziehungsweise es war wie so ein Spiel, bei dem wir die Bauern begleiten, aber die Könige, die strippen sie ja hinter all dem wären eigentlich das Interessantere gewesen. Und auch bei den Charakteren, die ja im Fokus stehen, gibt es eigentlich kaum Entwicklung. Stattdessen wird dann ewig hin und her und in allen möglichen Konstellationen, was bei sechs Personen einige sind, durchdiskutiert, was der jeweilige Wert des oder derjenigen ist, in Bezug auf die alexandrinische Gesellschaft und in Bezug auf die andere Person und in Bezug auf die magischen Fähigkeiten, isoliert gesehen. Es war wirklich einfach so ermüdend und sich wiederholend. Es wird super viel gelabert, viel theoretisch geforscht, wenig gemacht. Ich habe, wie gesagt, kein gesteigertes Interesse zu erfahren, was in Band 3 noch passiert und deswegen gibt es von mir leider zwei Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt
1: für euch. Dann wachte sie auf. Und ein paar Stunden später waren die merkwürdigsten zwei Jahre ihres Lebens zu Ende. Sie fragte sich, ob sie sie vermissen würde. Für Nostalgie hatte sie nie viel Verwendung gehabt. Es war besser einfach weiterzumachen. Gerade in diesem Augenblick betrat jemand mit leisen, vertrauten Schritten das Café. Parisa blickte auf, als er sich auf den Stuhl ihr gegenüber fallen ließ. Hallo sagte er. Dorton schlug die Beine übereinander und rutschte auf dem Sitz etwas nach unten. Das, sagte er, war wirklich anstrengend. Seine Gedanken hatten sich in den letzten Wochen völlig verändert. Was einst ordentlich gewesen war, war nun verwachsen, ausufernd, wie Weinreben oder Unkraut, das sich weiter und weiter ausbreitete. Seine Handschrift hatte sich verändert, seine Stimme hatte sich verändert, seine Eigenheiten hatten sich verändert. Das vor allen anderen geheim zu halten, war eine Herkulesaufgabe gewesen. Wenn sie nicht so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen wären, wäre die Veränderung bestimmt jemandem aufgefallen. Doch wenn man sich auf eines verlassen konnte, war es ein omnipräsenter Narzissmus. Jeder war irgendwie von sich selbst besessen, und die momentanen Umstände ihres Lebens verstärkten diese Tendenz nur noch. »Nun, jetzt ist es ja vorbei,« sagte Parisa pragmatisch und griff nach ihrem Tee. Hat Atlas etwas gesagt? Sie fragte sich, ob Atlas es wusste. Sie fragte sich in letzter Zeit häufig, wie viel Atlas überhaupt wusste. Möglicherweise hatte er mehrere große Fehler begangen. Unter anderem hatte er sie unterschätzt. Aber das schien irgendwie nicht zu ihm zu passen. Sie wurde das Gefühl nicht los, weiterhin Teil eines Plans zu sein. Sie war ein Schräubchen oder ein Rädchen. Oder ein Mechanismus, Teil der unsichtbaren Maschinerie, die sie nicht sehen konnte. Oder vielleicht hatte sie nur törichterweise begonnen, ihn zu mögen.
0: Als nächstes hatte ich Lust auf locker leichte Vibes und habe zu Ex-Hex von Erin Sterling gegriffen. Das ist im Heine Verlag ursprünglich erschienen. Ich hatte die Chest of Fandoms Ausgabe mit 318 Seiten und es ist im Januar 2023 erst erschienen. Das war eine Leserunde mit Lea von Penguin Pages auf Instagram und Becker, die heißt Beckers Bibliotheka auf Instagram. Alles zusammengeschrieben und mit C. sowie mit Sarah, die leider nicht auf Instagram ist. Aber in der Konstellation hatten wir schon ein, zwei Bücher gelesen und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und dieses hier ist, kann ich euch jetzt schon mal im Vorhinein spoilern, nicht für Leserunden geeignet, finde ich. Aber erstmal die Jahreschallenge. Es gibt leider keine Sonderpunkte, weil es in Georgia spielt und dort war ich bereits. Ich hätte es wirklich so, so gerne mehr gemocht, als ich es schlussendlich dann tat. Es ist eigentlich cozy Fantasy, es hat Gimmock-Girls-Vibe. Mehr geht ja eigentlich nicht, oder? Naja, Vivi, eine junge Hexe hat vor neun Jahren im Liebeskummer ihren Ex Reese verflucht. Jetzt treffen sie zum ersten Mal seitdem wieder im kleinen Städtchen Graves Glen aufeinander und die Anziehung ist immer noch da. Der Fluch aber leider auch sehr, sehr hartnäckig. Reese und Vivi müssen zusammenarbeiten, um ihn zu brechen und nehmen dabei alles mit, was zu Halloween dazugehört. Geister, ein Spukhaus, Leylinien, klappernde Totenschädel und Magie außer Rand und Band. Und natürlich fliegen die Funken zwischen den beiden ganz gehörig. Hört sich nach einem tollen Setting und einer heißen Geschichte an? Dachte ich auch. Mein Humor hat es jedenfalls getroffen, spätestens als Vivis Fluch beinhaltete, dass Reese Haare nicht immer so perfekt sitzen sollen und dass er die Klitoris künftiger Partnerin immer um einen Zentimeter verfehlen solle. Das war sehr unterhaltsam, keine Frage. Aber leider hat es was von Instalorf, weil die beiden nichts über ihre jeweiligen Interessen, Abneigungen, Hobbys, Charaktereigenschaften herausfinden, sondern sich eigentlich nur körperlich sehr zueinander hingezogen fühlen. Was seine Berechtigung hat, aber bitte nicht alleine. Die ganze Fluch- und Geistersache hätte außerdem nach einem klärenden Gespräch mit Fachexperten, eventuell sehr schnell erledigt sein können. Zumal die entsprechenden Personen in einer Szene sogar zusammengesessen haben. Das fand ich dann leider auch nicht so toll, weil mich so ein Verhalten, wo Leute nicht miteinander sprechen, immer fuchsig macht, egal ob es um einen Streit in der Beziehung oder eben um das Bekämpfen eines Fluchs geht. Das Ende wirkte auch übereilt. Das Brechen vom Fluch wurde mal eben nebenher abgehandelt, um sich dann wieder auf die dramatische Entwicklung der Beziehung zwischen Vivi und Reese zu konzentrieren. Alles in allem gute Unterhaltung für zwischendurch, an der mich aber einige Punkte massiv gestört haben und ich bin immer noch unsicher, ob ich Band 2 davon kaufe und oder lese. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich es mir vielleicht eher aus der Bibliothek ausleihe, denn das war viel gewollt und wenig gekonnt, leider Gottes. Drei Sterne. Es ging weiter mit Hexen. Der Hexenzirkel ihrer Majestät, das begabte Kind von June Dawson, habe ich als nächstes gelesen. Das ist im Knauer Verlag ursprünglich erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 473 Seiten ist im Dezember 2022 erschienen. Und ich habe hier bei einer Leserunde mitgemacht. Der Podcast Seitensprung hat den auf Reado angeboten und da war ich gerne mit dabei. Hier geht es um vier erwachsene Hexen, Nirv, Helena, Leonie und Elle, alle in ihren 30ern. Sie alle sind noch geplagt von den Erinnerungen an einen üblen Krieg und die Verluste, die durch ihn entstanden sind. Haben eigentlich alle ihre ganz eigenen Alltagsprobleme, bis sie sich zusammenraufen müssen, als ein traumatisiertes Kind auftaucht. Magisch über allemaßen Gab, aber laut Prophezeiungen wird er Tod und Zerstörung über alle Hexen bringen und den Teufel beschwören. Dieses Buch war super politisch. Wenn man so eine reine Escape-Leserin ist, die gerne die Welt ausblenden möchte beim Lesen, könnte das Buch daher zu anstrengend sein. Es dreht sich hier nämlich viel um eine magische Gesellschaft, die Frauen stark bevorzugt. Teilweise auch um die entsprechende Diskriminierung und Kleinhaltung männlicher Hexen. Und insbesondere um die Frage, ob Transpersonen, die sich als Frau sehen, auch zu den privilegierteren Hexen gehören dürfen. Die Freundschaft der vier Hexen wird durch die Transperson auf eine harte Probe gestellt. Es gibt noch zwei Nachfolgebände und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es gab nämlich einen unfassbar krassen Cliffhanger und auch die Geschehnisse in der zweiten Hälfte des Buches überschlugen sich quasi, was es super spannend machte. Ich fand den Schreibstil sehr vereinnahmt und mir hat auch gut gefallen, dass wir immer wieder aus wechselnden Perspektiven die Kapitel bekommen. Dabei wird am meisten aus Niervs und Helenas Perspektive erzählt und es wurde dadurch eigentlich nie langweilig. Wir als Leser wussten auch einiges schon, bevor die Charaktere zum Beispiel etwas erfahren haben. An der einen oder anderen Stelle sprang mir das Buch ein bisschen zu kurz, zum Beispiel in Bezug auf eine furchtbare Kindheit, bestand die Aufarbeitung in Magieunterricht und nicht darüber sprechen und auch der Sieg über eine fehlgeleitete, aber sehr mächtige Hexe ging mehr als nur flott. Aber trotz dieser kleinen Kritikpunkte ein cooles und anderes, vor allen Dingen auch, Buch. Ganz ungewöhnlich, vier Sterne von mir. Dann habe ich A Venom Dark and Sweet von Judy E. Lin gehört. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Mit einer Laufzeit von 10 Stunden 26 Minuten und ist frisch im August 2023 erschienen. Gelesen wurde das Ganze von Heike Warmut. Die hat 82 Ergebnisse auf Audible und eine helle und sanfte Stimme, die aus meiner Sicht sehr gut zur Protagonistin passte. Ich fand es sehr gut, dass die chinesischen Begriffe und Namen hier vorgelesen wurden. Man kann sich beim normalen Lesen ja doch nicht so richtig vorstellen, wie die Aussprache ist. Also alles in allem echt gut gelesen. Und für die Jahreschallenge konnte ich das erste asiatische Land bereisen, nämlich China, das in einem alternativen China spielt. Es ist der zweite Band rund um eine junge Teemagierin in Ausbildung, die ihre Schwester vor einem Gift retten will, das im ganzen Reich im Tee versteckt ist und die herausfindet, dass dahinter eine viel größere und finstere Verschwörung steckt, als sie es für möglich gehalten hat. Da die Ereignisse sich zum Ende des ersten Bands ziemlich überschlagen haben, nahm das Buch eine ganz andere Richtung als erwartet ein. So spielt dieser Band nicht mehr am Hof des Kaisers, sondern an mystischen Orten in ganz China. Magische Artefakte müssen gesammelt und Geheimnisse erkundet werden und die Feinde der Prinzessin ruhen auch nicht. Es ist eine gute, interessante und unterhaltsame Geschichte, die Lust auf leckeres Essen und natürlich Tee macht. Und mir hat auch gut gefallen, dass die sich anbahnende Liebesgeschichte eine mehr als untergeordnete Rolle gespielt hat. Von mir für dieses Buch. Vier Sterne. Ich kann die Reihe sehr
2: empfehlen. Und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt für euch. Wir nehmen das Abendessen im Speisesaal ein. Das Gasthaus scheint unter den Einheimischen sehr beliebt zu sein. Eine junge Frau unterhält die Gäste mit Gesang, begleitet von einem Flötenspieler. Auf unserem Tisch stehen kaltes, aufgeschnittenes Rindfleisch, eingelegtes Gemüse und Tofu. Herzhafte Kost. Fast wie bei meiner Mutter. Dem Gespräch um mich herum folge ich nur mit einem halben Ohr. Meine Tischgefährten unterhalten sich lieber untereinander und ignorieren meine Anwesenheit. Kang redet den älteren Soldaten mit Ran Gu an. Anscheinend haben sie also ein inniges Verhältnis, wenn er ihn als älteren Bruder bezeichnet. Der Jüngere heißt Badu und er spricht immer in diesem scherzhaften Tonfall und wirkt ständig etwas belustigt. Als ich mir mit den Stäbchen vom Fleisch nachnehmen will, hält Badu mich zurück. Wir reichen ihn zu essen, Werteste. Es scheint ihm unangenehm zu sein, mir das sagen zu müssen, aber er tut es trotzdem. Lassen Sie mich einfach wissen, was Sie essen möchten. Er erinnert mich daran, wo mein Platz ist. Mich, die Mörderin, die Giftmischerin. Doch meine Wut verraucht, als ich das Gemüse betrachte, das in meiner Suppe schwimmt. Ich rühre mit dem Löffel um und stelle fest, dass der Fuling Pilz darunter ist, zusammen mit prallen weißen Lotussamen. Ich kaue die zarten Hähnchenstückchen umgeben von den genießerischen Geräuschen und dem leisen Geklapper. In dem Moment wird mir bewusst, dass ich es längst hätte erkennen sollen. Die Suppe ist nur eine andere Art von Essenz. Zutaten, die in Wasser köcheln und ihre Potenz verstärken. Ich weiß bereits, dass meine Magie nicht nur auf Tee beschränkt ist. Die Blätter unterstützen einfach meine Fähigkeit, den Schiff zu erreichen. lotus -Samen sind ein medizinischer Wirkstoff mit beruhigenden Eigenschaften. Pilze verbessern die Blutzirkulation und Verdauung. Und ich habe Wasser. Ich greife nach der Schöpfkelle, ziehe dann meine Hand wieder zurück und entschuldige mich. Aber nicht, bevor eine Ranke meiner Magie entweicht und in den tönernen Topf eintaucht. Meine Magie breitet sich unter der blubbernden Oberfläche der Suppe aus und vermengt sich mit den verschiedenen Zutaten. Die Suppe ist wirklich gut, murmle ich, und die anderen stimmen mir zu. Sie werden meinen subtilen Einfluss nicht wahrnehmen. Die drei werden heute Nacht tief und fest schlafen. Als nächstes habe ich zu Askendor Spiel mit der
0: Wirklichkeit von Silke Schellhammer gegriffen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, das im August 2023 frisch erschienen ist mit 477 Seiten. Er spielte in Deutschland und der Fantasywelt Askendor, deswegen gab es hier keine Sonderpunkte für meine Jahreschallenge. Unsere 15-jährige Protagonistin Florentine lebt ein behütetes und streng von ihrer ehrgeizigen Mutter geregeltes Leben zwischen Lernen, Klavierstunden und ihrer besten Freundin Paula, die einen Hauch Normalität und Chaos in ihr Leben bringt. Die Beziehung der Eltern ist lieblos, der Vater kommt immer selten aus der Stadt, vom Arbeiten nach Hause. Als Flo bei Paulas Bruder ein Videospiel namens Askendor kennenlernt, meldet sie sich kurzerhand an und staunt nicht schlecht, als einer der eigentlichen NPCs, Tosse von Bar, der programmiert sein sollte, sie durch den Bildschirm hinweg anstarrt. Als sie dann auch noch in das Spiel reingezogen wird, wird die Beziehung zwischen den beiden immer intensiver. Flo ist von Tosse fasziniert und eingeschüchtert gleichermaßen, denn er ist je zornig und vor allem auf der Hut scheint aber hinter dieser Fassade ein netter Kerl mit einem tollen Humor zu sein. Aber Tosses Welt und sein Leben sind durch die vielen Spieler bedroht. Kann Florentine ihm helfen? Das war mein erstes Buch von Sirke Schellhammer, die ja mit School of Tenants bekannt geworden ist. Das Buch hatte seinen ganz eigenen Humor, über den ich zwar oft schmunzeln musste, den ich aber manchmal etwas drüber fand. Beziehungsweise ein bisschen zu erwachsen, auch für eine 15-Jährige. Ich habe mal eine Kostprobe rausgesucht von Seite 238 und 39. Da denkt Florentine, warum mal nicht mit dem Panzer direkt in die Blümchenwiese? Und Spontanität? Ganz ehrlich, mehr Fluch als Segen. Allein dadurch, dass manchmal mehrfach pro Seite, also in meinem oben genannten Beispiel zum Beispiel zehnmal innerhalb einer Doppelseite, sarkastische gedankliche Kommentare von Flo zum realen Geschehen gemacht wurden, immer in Kursiv und oft mit Ausrufezeichen am Ende. Das war mir einfach ein Ticken zu viel. Außerdem hätte aus meiner Sicht das Buch rund um ein Viertel gestrafft sein können. Es hat sich nämlich für mich stellenweise echt gezogen. Und ich finde, es hätte in gleicher Qualität kürzer und knackiger erzählt werden können. Einige Diskussionen und Szenen waren aus meiner Sicht unnötig, zum Beispiel gehen sie zwischendurch Schlitten fahren mit Paulas jüngeren Geschwistern und haben weder zur Handlung noch zu den Charakterentwicklungen beigetragen. Insgesamt aber unterhaltsam, solange man den Humor mag, was ich durchaus tat, von mir dafür drei Sterne. Mein Hörbuch sub schrumpft, mein normaler Stapel ungelesener Bücher wechselnd unermessliche. Dennoch wollte ich ganz gerne einfach mal spontan zu einem Hörbuch greifen, wo ich einfach mega Bock drauf hatte. Und zwar war das Broken in the Best Possible Way von Jenny Lawson. Es war ein englisches Hörbuch, was ich spontan aus der Bibliothek ausgeliehen habe über die Libby-App und hatte eine Laufzeit von 8 Stunden 18 Minuten aus dem Jahrzeit 2021 auch erst. Irgendwie hatte ich gedacht, das wäre schon länger her gewesen. Aber ich hatte es auf jeden Fall, seit es erschienen ist, wollte ich es gerne lesen, hatte ich es auf meiner Wunschliste und ich hatte einfach super Lust auf ein kurzes, lustiges Hörbuch und genau das habe ich bekommen. Es spielte in Texas, deswegen habe ich leider keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge bekommen, denn das hatte ich bereits abgedeckt. Gelesen wird es von der Autorin selbst, was ich super finde. Die macht das gut. Und wer ist Jenny Lawson überhaupt? Sie ist eigentlich Bloggerin der ersten Stunde. Ihr Blog heißt The Bloggers. Aber was hinter der Fassade steckt, hat sich schon früh geteilt. Und zwar über jede Schmerzgrenze hinaus. Wo andere sich schämen würden, fängt Jenny Lawson erst an. Sie erzählt von ihrer Alltagsverpeiltheit, in der man sich das ein oder andere Mal ertappt erkannt fühlt. Aber auch von ihren diversen psychischen und physischen Krankheiten wie Depressionen, soziale Beklommenheit, Autoimmunerkrankungen, Rheuma oder eine Vorstufe des Diabetes. Der Ton ist herrlich skurril. Ich musste oft lachen oder schmunzeln und somit hat es genau das getan, was ich mir davon erhofft habe. Aber sie kann auch ernst werden und hat mich unter anderem mit einem Brief an ihre Gesundheitsversicherungsgesellschaft so tief berührt, dass ich den Tränen nahe war. Sie schreibt von dem Aufwand, ihre Antidepressiva zu erhalten und sogar bezahlt zu bekommen, damit die Selbstmordgedanken nicht überhand nehmen. Und wie oft sie dafür kämpfen muss und trotzdem selbst zahlt, obwohl ihre Krankheit und welche Linderung ihr die Therapie und die Medikamente verschaffen seit Jahren bekannt ist. Und ich konnte diese Hilflosigkeit so gut nachvollziehen. Wenn man krank ist, aber im Auge des Systems nicht krank genug oder wenn es eben eine psychische Erkrankung ist und dann gefühlt alleingelassen wird, ist das richtig schlimm und ja, konnte ich mich sehr mit identifizieren. Aber keine Sorge, diese emotionalen Teile machen vielleicht ein Viertel des Buchs aus, wenn nicht weniger. Viel öfter geht es um ziemlich zusammengewürfelte, lustige Anekdoten aus ihrem Alltag. Wie gesagt, die hängen nicht wirklich zusammen und sind so übertrieben, tollpatschig, verpeilt, dass man es manchmal, also dass manchmal gar nicht glauben kann. Zum Beispiel erzählt sie von diversen Malen, in denen sie einen Schuh verloren hat, während sie den anderen halt noch am... Ähm, Fuß zog, mehrfach im Aufzug und sogar in der Toilette, Igit von skurrilen und lustigen Alltagsgeschichten und Streitgesprächen mit ihrem Mann. Zum Beispiel, ich kann nie wieder zur Post gehen. Heute habe ich ein Päckchen mit Mini-Penissen erhalten, das erst fälschlicherweise bei einer anderen Frau gelandet war. Und nun liegen sie alle in den Löchern und Winkeln meines Autos verstreut. Ah, du bist gerade im teams mit deinen Kolleginnen? Also ich fand es richtig lustig, ich habe mich gut amüsiert mal wieder. Es hat mich auch zum Nachdenken gebracht und ich mag Jenny Lawsons Geschichten einfach sehr gerne von mir. Vier Sterne. Noch eine Leserunde hat mich zu Achtsam Morden im Hier und Jetzt von Carsten Düss geführt. Ist im Random House Audio Verlag erschienen und zwar schon 2022 mit einer Laufzeit von 9 Stunden und 47 Minuten. So ein bisschen ist es ein Follow-up zu einem 12 für 2023 Titel, denn Band 3 war auf der 12 für 2023 Liste und das ist jetzt Band 4 quasi und ich habe auch gesehen, dass Band 5 im Januar rauskommt und da geht es dann um achtsame und bewusste Ernährung und ums Abnehmen. Bin sehr gespannt. Gesprochen wird das Ganze wieder vom Autor selbst, der das fantastisch macht. Wie ein professioneller Sprecher. Ich verstehe gar ja nicht, warum er nicht noch schon mehr eingelesen hat, als nur seine eigenen Werke. Denn das ist das Einzige, was man bei Audible unter ihm findet. Das sind auch unter zehn Werke dann, die er eben selbst angesprochen hat. Im vierten Band der Achtsam-Morden-Reihe wenden wir uns der Vergangenheit von Björn Diemels Achtsamkeitstrainer Joschka Breitner zu, die durchaus nicht so friedvoll ist, wie er uns glauben machen möchte. Auch in diesem Band kommen wieder Menschen ums Leben und es war mal wieder interessant, wie sich Björn Diemel wie immer aus scheinbar Auswegs Situationen noch rausfinden kann. Insgesamt war es wieder sehr unterhaltsam und fix durchzuhören. An der einen oder anderen Stelle könnte der Humor nicht den individuellen Geschmack treffen, weil der auto mal wieder einige Zeit aktuelle Themen lächerlich macht und sowas von durch den Kakao zieht. Ja, die es eigentlich nicht verdient haben, da kriegt man manchmal eine Krawatte ehrlich gesagt. In diesem Fall kriegt die Elektromobilität die volle Breitseite. Das nervt, weil er nur rummeckert, ohne selbst Ideen zu einem umweltbewussteren Leben beizusteuern. Was ich aber gut fand, war in Joschka Breitners Vergangenheit einzutauchen und mehr über ihn und seinen Werdegang zu erfahren. Insgesamt deswegen von mir vier Sterne und das habe ich in einer Leserunde mit meiner besten Freundin Ramona gelesen. Wir waren übrigens auch in einem Theaterstück zu Band 1 und zwar am Altonaer Theater. Mega lustig. Ich kann es sowas von empfehlen. Also die machen allgemein Literaturadaptionen und dieses hier war wirklich großartig. Es war super lustig, es war eine tolle Atmosphäre an dem Abend. Es gab nur drei Schauspieler, die sich permanent je nach Rolle auf der Bühne umgezogen haben, auch unterschiedlichste Akzente ausgepackt haben. Es war wirklich... Toll, eine echte Empfehlung von mir, also wenn ihr irgendwo im Umkreis von Hamburg seid oder sowieso mal herkommt, Altonaer Theater kann ich echt empfehlen und dieses äh, Stück im Speziellen, am allermeisten, wirklich, hatte einen großartigen Abend. Ich hatte es schon angekündigt, auch den vierten Band der Raven Boys Reihe von Maggie Stiefwater habe ich diesen Monat noch beendet und zwar heißt der Wo das Dunkel schläft, ist auch im Skript 5 Verlag erschienen mit 478 Seiten 2017. Auch hier konnte ich für die Jahreschallenge keine Sonderpunkte eintragen, denn die anderen Vorgänger, haben ja alle auch in Georgia gespielt und dann, nee, in Virginia, glaube ich, gespielt und da war ich ja jetzt schon ein paar Mal. Ja, und was soll ich sagen, ich werde jetzt auch nicht wahnsinnig viel zum Inhalt sagen, das würde komplett spoilern, aber ich fand den Schreibstil einfach nur ermüdend. Ich schwöre, im ersten Viertel ist nichts passiert. Es knüpft von der Handlung her nichts an den Vorgänger mit seinem durchaus dramatischen Vorkommnissen auf den letzten Seiten an. Stattdessen gibt es traumhafte Sequenzen und viel unheimliches Geschwurbel, dass die mysteriöse Parallelwelt Capeswater von Schattenheim gesucht wird. Neue Feinde werden eingeführt, und zwar gangster Gangsterdrill Dinge, die sich alle nur mit dem Nachnamen anreden lassen, was sich selten dämlich liest. Und ein bis zwei Alte werden wieder aufgewärmt und auf einmal wird von jetzt auf gleich zwischen zwei der vier Jungs eine knisternde Anziehung geschildert. Im letzten Band einer vierteiligen Reihe und es wird auch noch so beschrieben, als hätte sich das ja schon in den Vorgängern eingeschlichen. Wenn ja, ich habe es komplett überlesen, ganz ehrlich. Da komme ich mir als Leserin ein bisschen veräppelt vor. Wenn das so auf den letzten Metern noch passiert und dann noch so getan wird, als wäre das ja schon länger irgendwie, sich, hätte es sich schon länger angebahnt. Nee, hat es nicht. Weiterhin die Charaktere gefallen mir, aber das Pacing der Handlung überhaupt nicht. Schlussendlich ist wieder das Wesentliche auf 30 bis 40 Seiten zum Ende hin passiert. Den Rest hätte ich nicht gebraucht. Deswegen kann ich dem Buch nur zwei Sterne geben. Aber jetzt geht es weiter mit der Reihe rund um Ronan. Endlich. Und das letzte Buch, was ich im September 2023 gehört habe, war Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno Garcia. Das stand bei mir im Regal als Limes- bzw. Bücherbüchse-Ausgabe. Ich habe es aber als Hörbuch digital von der Bibliothek ausgeliehen und gehört mit 416 Seiten bzw. 12 Stunden, 31 Minuten Laufzeit. Ich habe es also somit sowohl vom Büchersub erlöst, als auch als Hörbuch temporär auf den Sub hüpfen lassen und dann wieder erlöst. Also es hört sich jetzt komplizierter an, glaube ich, als es ist. Schlussendlich habe ich angefangen meinen kompletten Stapel ungelesener haptischer Bücher in der Bibliothek mal als Hörbuch zu suchen und habe dort, ich glaube, 50 Titel oder so gefunden. Nicht jedes davon ist auch sofort ausleihbar, aber der mexikanische Fluch war's. Und da habe ich gedacht, das passt super gut zu, ja, zum aufkommenden Herbst, so ein bisschen gruselige Stimmung und wollte ich total gerne dieses Jahr auch noch lesen und somit hatte ich halt mehr Zeit, um das zu hören, als es wirklich haptisch dann zu lesen. Das heißt, ich werde jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger mal solche Aktionen haben, dass ich Titel, die ich eigentlich auf dem haptischen habe aus der Bibliothek ausleihe und einfach durchhöre. Ich weiß, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil, ne, wenn man schon gekauft hat, dann will man es ja eigentlich auch in der Version dann eben auch lesen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sage ja nachher nochmal die Zahlen vom Stapel ungelesener Bücher. Es nimmt dermaßen überhand, dass ich gar keinen Platz wirklich mehr habe, um diese Bücher zu stapeln. Und das ist einfach unschön. Deswegen werde ich mir damit jetzt behelfen, denn äh, ihr wisst ja, dass ich im Sub, also Hörbücherabbau, sehr gut gestellt bin dieses Jahr. Dementsprechend werde ich das einfach ein bisschen shiften müssen. Wie auch immer, zurück zu der mexikanische Fluch. Es ist zwar 2022 erschienen und ich konnte es für die Jahreschallenge für Mexiko eintragen. Das hatte ich eigentlich schon, ja, in den vorherigen Monaten, wo Amerika im Fokus war, geplant gehabt, aber jetzt habe ich es dann eben einen Monat später nachgeholt. Gesprochen wurde das Ganze von Julia Nachtmann, die hat so eine dunkle, trockene Stimme und sie hat es wieder super gelesen, ich mag die total gerne, die hat auch super viel Erfahrung, sie hat 250 Ergebnisse auf Audible. Das Ganze ist untertitelt mit Gothic Horror und das passt auch dann sehr gut zur anbrechenden Herbstzeit und kann ich auch total unterschreiben. Noemi, eine junge Frau, die die Vorzüge Züge der Großstadt in vollen Zügen genießt, wird von ihrem Vater, ihrer Cousine Catalina hinterhergeschickt, die relativ überstürzt geheiratet hat und nur massive gesundheitliche Probleme zeigt. Noemi soll schauen, was an Catalinas Befürchtung, ihr Mann könne sie vergiften, dran ist. Aber nicht nur Catalinas Mann wohnt in High Place, dem Herrenhaus in den unwirtlichen Silberbergen Mexikos, sondern auch seine strenge und unheimliche Familie. Was geht in einem Haus vor sich? Noemi ermittelt und stößt auf Unglaubliches. Es war auf jeden Fall eine düstere Atmosphäre und kaum einer der Charaktere in High Place war liebenswert. Die arme Catalina ist zwar noch ansprechbar, aber völlig unter Drogen gesetzt oder irgendwie neben sich und spielt zudem leider das Pronomenspiel. Sie können dich durch die Wände hören, sie sind böse, sie kommen, um dich zu holen und ja, spricht halt nicht offen, wen sie jetzt konkret meint. Noemi deckt nach und nach das Geheimnis der Familie auf, die einst ihr Vermögen durch eine Silbermine auf dem Rücken diverse Arbeiter oder sollte man Sklaven sagen, erhielten. Ich habe mich unter anderem auch über die rassistischen und sexistischen Aussagen geekelt. Das Buch spielt 1950 im mexikanischen Hinterland. Auch sonst hat es einige echt ekelige Elemente und man gruselt und ekelt sich gleichermaßen. Insgesamt hat es mir gut gefallen zur spooky Jahreszeit sozusagen. Die Längen, die in vielen Rezensionen angemerkt wurden, habe ich jetzt nicht wahrgenommen, was aber vielleicht auch an dem Medium Hörbuch gelegen haben kann. Es hat mich vom Weib her sehr an die Diviners-Reihe von Liber Bray erinnert. Also wenn euch die gefallen hat, könnt ihr euch dem mexikanische Fluch auch interessieren und andersrum. Von mir für dieses Buch vier Sterne. Insgesamt habe ich im September 2023 4.270 Seiten oder Minuten gelesen oder gehört und das durch elf Bücher und Hörbücher. Dabei waren keine E-Books, fünf gelesene Bücher und sechs gehörte Hörbücher. Und bei den Lesevorhaben habe ich diesen Monat wirklich gar nichts bedient. Ich hatte keinen Titel aus der 12 für 2023 Liste mit dabei. Ich habe keine Reihe weitergelesen, kein Buch aus dem Projekt Projektautorinnen, wobei ich da auch schon selber schmunzeln muss mittlerweile. Ich einfach noch gar keins gelesen habe. Oder ein einziges, glaube ich, dieses Jahr. Und auch keine Subsenioren waren dabei. Und was meine Subhöhe betrifft, habe ich bei den Büchern. Ich hatte es angekündigt, dass der September schön wird. 142 ungelesene Bücher auf dem Sub, das sind insgesamt zwölf mehr als im Vormonat. Ich habe ja fünf gelesen und auch ein Buch als Hörbuch gehört und somit trotzdem vom Sub erlöst. Also sechs sind sozusagen runtergewandert und eingezogen sind aber 18. Welche waren das? Ich hatte von der Bücherbüchse einige Vorbestellungen, die angekommen sind. Und zwar Hier Comes My Son, Dancing on Sunshine und It's Raining Love von Tonja Krüger, Die Todesbotin von Karina Schnell, Die unerhörte Reise der Familie Lawson von TJ Klune, Das Mädchen, das in den Wellen verschwand von XEO, Only a Monster von Vanessa Lennon, Winter Wishes von diversen Autorinnen, The Darkest Gold 2, Verräterin oder die Verräterin von Raven Kennedy, Broken Blade von Melissa Blair, Ruling Destiny von Alison Noel, Die Clans von Tokito von Caroline Brinkmann, The Brothers Halforn von Jennifer Lynn Barnes, Jade and Obsidian von June C. Tan und spontan gekauft habe ich noch Icebreaker von Hannah Grace, Earth Enning von Elise Kova und Silver and Poison 2, die Essenz der Erinnerung von Anne Lück und ich habe sogar noch ein Adventskalenderbuch geschenkt bekommen und zwar Advent, Advent, Kein Licht ein brennt von Nina Brown. Das war von einer Freundin meiner Schwester, als ich bei ihr auf dem Geburtstag war. Bei den Hörbüchern sind es aktuell 73 ungehörte Hörbücher. Das heißt, ich habe drei abgebaut insgesamt diesen Monat. Ich habe nämlich sechs gehört und drei insgesamt hinzubekommen. Aus der Bibliothek habe ich mir digital ausgeliehen Broken in the Best Possible Way von Jenny Lawson sowie Der mexikanische Fluch von Silvia moreno Garcia, die habe ich ja beide auch gehört. Und ich habe auch ein Rezensionsexemplar im September dazu bekommen gehabt und zwar A Venom Dark and Sweet von Judy E. Lynn, was ich ebenfalls bereits gehört habe. Da ich kein E-Book gelesen habe, sind wir hier immer noch bei 97 ungelesenen E-Books, also plus minus null. Und insgesamt habe ich 312 ungelesene Bücher, Hörbücher und E-Books auf dem Sub. Das ist sehr, sehr nah meinem Höchststand von April mit 314 Büchern. Das ist sehr, sehr nah an meinem Höchststand von April mit 314 Büchern. Und ja, ich habe ja schon erwähnt, vor allem steigen die haptischen Bücher. Deswegen ist mein Plan jetzt in den nächsten Monaten des Jahres, wo ja auch noch viele Bücher mit hinzukommen werden, gerade im Oktober, ist ja auch nochmal Veröffentlichungshoch. Zeit, da werde ich versuchen, recht viel aus der Bibo auszuleihen und somit vom Sub zu erlösen, damit ich hier nicht mich zuschmeißen kann mit Büchern. Das war's von mir. Ich bin sehr gespannt, wie euer Lesemonat ausgefallen ist. Sagt es mir gerne in den Kommentaren auf meiner Webseite, auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer ihr möchtet. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüssi. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website ww.bücherreich.net mit UE.